0: Posłuchajcie, opowiem wam o właścicielu krematorium, który zapomniał używać pieca. Na posesji znaleziono 339 rozkładających się ciał, upchanych w szopach, zatopionych w stawie oraz poukładanych jedne na drugich w betonowej piwnicy. Niektóre zwłoki ubrane były jak do pogrzebu, inne leżały w szpitalnych piżamach. Jedno z ciał w połowie wsadzone było do pieca, druga połowa pozostawała w trumnie. Taki widok ukazał się przerażonym policjantom na terenie krematorium tri State Crematory 15 lutego 2002 roku. Zakład powstał w latach 70. ubiegłego wieku w Nobel w północno-zachodniej Georgii. Założył go szanowany obywatel lokalnej społeczności i biznesmen Tommy Marsh. Nazwa firmy wzięła się stąd, że krematorium obsługiwało zakłady pogrzebowe z trzech stanów – Georgii, Alabamy i Tennessee. W 1996 roku, kiedy właściciel pod podupadł na zdrowiu, biznes przejął jego syn, Ray Brent Marsh. Od momentu, gdy krematorium trafiło pod rządy młodego Marsza, w ciągu sześciu lat przekazano mu do spalenia ponad dwa tysiące ciał. W ciągu 2000 i 2001 roku Policja otrzymywała zgłoszenia, że na posesji widać leżące zwłoki, że psy znajdują ludzkie kości i inne tego typu mrożące krew w żyłach historie. Niestety policja i lokalny szeref ignorowali doniesienia. Dla nich wszystko było w porządku. Kiedy jednak anonimowy donos zwrócił uwagę EPA, Environmental Protection Agency, czyli Federalnej Agencji Ochrony Środowiska w Atlancie, wysłano inspektorów, by sprawdzili podejrzane miejsce. Pierwsze odkrycie, walające się na podwórku czaszka i prawdopodobnie ludzkie kości, wystraszyły inspekcję na tyle, że mężczyźni dość szybko opuścili posesję, by wrócić za jakiś czas z policją. Na samym początku opowieści przedstawiłam Wam, co zostali na terenie Tristate Crematory. Reporterzy różnych stacji telewizyjnych nie opuszczali okolic przez miesiąc, krążąc jak hieny wokół policjantów i techników pracujących na posesji Marsza przy wydobywaniu zwłok w różnych stadiach rozkładu. Zapewne zadajecie sobie pytanie, jak Marsz mógł funkcjonować i oszukiwać swoich klientów. Pracownicy zakładów pogrzebowych nie sprawdzali przez lata, co się dzieje z przekazywanymi ciałami. Nie było żadnych kontroli lokalnego sanepidu. Poza tym Marsz oddawał rodzinom zmarłych urny. Nikt nie przypuszczał, że zamiast prochów ludzkich skrywają betonowy pył. I biznes się kręcił. Do dziś z 339 znalezionych ciał zidentyfikowano 226. Niestety badanie DNA mogło przydać się jedynie w tych przypadkach, gdy krewni porzuconych zmarłych jeszcze żyli. Nie wiadomo, dlaczego Marsz nie spalił tych ciał. On sam nie miał na to odpowiedzi w sądzie i przez kolejne lata więzienia. Przecież łatwiej byłoby je skremować, niż upychać, gdzie popadnie. Piec działał, mimo iż początkowo mężczyzna upierał się, że jest zepsuty i to jest przyczyną zaniedbań. Do tych, którzy dziś przyszli tutaj po uzyskanie odpowiedzi, nie mogę wam jej dać, nie mam wyjaśnienia, mówił Rej przed zgromadzonymi w sądzie członkami rodzin, które oszukał, a zwłoki ich zmarłych porzucił jak śmieci. Obrona Marsza próbowała przekonać sąd, że on i jego ojciec byli ofiarami kontaktu z toksycznymi oparami rtęci, pochodzącej z plomb dentystycznych w palonych zwłokach. Tego typu zatrucie skutkuje chorobą szalonych kapeluszników. Możecie ją również kojarzyć pod innymi nazwami – eretyzm, rtęcica czy po prostu zatrucie rtęcią. Pierwsze określenie, którego użyłam, wzięło się stąd, że w XVII i XVIII wieku kapelusznicy zatruwali się, wdychając opary rtęci używanej podczas filcowania. Do pierwszych objawów należało drżenie mięśni, dezorientacja, patologiczna nieśmiałość, depresja czy zaburzenia mowy. Choroba uszkadzała centralny układ nerwowy i hormonalny. Prowadziła do deformacji warg, zębów i dziąseł, ale także urazów mózgu Czasami zatrucia były na tyle poważne, że doprowadzały do śmierci Kiedy patrzymy na Marsza, czarnoskórego mężczyznę w sile wieku, wysportowanego, o zdrowym uśmiechu Trudno uwierzyć, że dotknęła go choroba zawodowa Nie znalazłam informacji, by kiedykolwiek podjęto się przeprowadzenia badań na obecność rtęci w jego organizmie Choć adwokaci upierali się, że owszem, piec był sprawny, ale wentylacja w krematorium już nie. Z powodu jej złego funkcjonowania obaj panowie marsz mieli kontakt z toksyną. Druga sprawa przed sądem równocześnie toczyła się o wielomilionowe odszkodowania, którymi obciążono głównie domy pogrzebowe współpracujące z Tristate Krematory. Zadawano przedsiębiorcom podstawowe pytania – Czemu nie sprawdzali, jak działa krematorium i czy kremacje były przeprowadzone w prawidłowy sposób z zachowaniem zasad i szacunku dla zmarłych? Ostatecznie Marsz został oskarżony między innymi o kradzież przez oszustwo, bezczeszczenie zwłok, oszustwa związane z prowadzeniem biznesu pogrzebowego i składanie fałszywych zeznań. W sumie przedstawiono mu 787 zarzutów. Groziło mu więzienie na tysiące lat. W 2004 roku skazano go na 12 lat. Opuścił więzienne mury w 2016 roku. Za kratami, wyobraźcie sobie, studiował teologię, uzyskał z niej nawet doktorat. Oficjalnie nie jest wolny lecz przebywa na zwolnieniu warunkowym, które potrwa do 2091 roku, a więc stanowczo do końca jego życia. Jednym z warunków pobytu na wolności było zdobycie legalnej pracy. Rej, w momencie wyjścia z więzienia winien był stanowi 8 milionów dolarów. Tymczasem w 2005 roku krematorium zrównano z ziemią. Teren pozostaje ogrodzonym, nieoznaczonym cmentarzem, miejscem pamięci tych, których nie odnaleziono, a zapewne ich szczątki spoczywają tam głęboko w ziemi. Jak słyszycie, kremacja nie do końca bywa bezpiecznym sposobem pożegnania się ze światem. Po tej historii trzy stany, których dotyczył skandal, pracowały nad zmianą przepisów i nad wprowadzeniem inspekcji. Udało się to tylko w Georgii. W innych miejscach lobby pogrzebowe było na tyle silne, że zablokowało reformy. Dodam, że w Polsce również wciąż nie mamy odpowiedniego ustawodawstwa i systemu kontroli tego typu placówek. Zapraszam Was na kolejne makabryczne historie. Renata z Worka Kości